0: Olá, buscadores, estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia cada vez produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Jo Oliva, lá de Curitiba, tudo bem? Jo seja bem-vinda.
1: Obrigada. Tudo bom, Charles?
0: ah Tudo Eu ótimo, agradeço gratidão.
1: Convite. Agradeço o convite, mais uma vez, estar aqui com você, fazendo parte desse trabalho tão brilhante, né? onde você é o condutor. É muito importante a gente valorizar os livros, principalmente os livros que trazem informações esotéricas né, para o nosso aprendizado, para a nossa espiritualidade. Isso é um louvor, né? eu acho a tua iniciativa muito interessante e que bom que você está à frente desse trabalho.
0: Gratidão, nós que agradecemos a sua disponibilidade de mais uma vez trazer sua sua partilha, suas leituras, suas interpretações sobre esses livros maravilhosos da editora teosófica. A jo, ela é casada, ela é mãe de duas filhas e um filho, ela é membro da sociedade teosófica desde os anos 2000, então faz bastante tempo aí que ela. Que ela está nessa busca espiritual, que ela estuda esses textos. Ela é estudante de sociologia. A Jo também é escritora, gosta de escrever poesias, histórias infantis. E é, nas palavras dela, é apaixonada aí pelo tema da teosofia. Ela é uma grande conferencista. Quem quem já assistiu apresentações dela, eu já assisti apresentações dela. E a Jo, ela, ela encanta o público. É uma pessoa com grande hibridade de oratória. Ah, e consegue absorver esses temas e trazer né, é, para quem está assistindo ela, para quem está acompanhando ela, para quem está lendo o que ela escreve, ela consegue transmitir o, o seu filtro dessa sabedoria, e é muito bonito, muito agradável, muito enriquecedor. E o livro que ela escolheu hoje é de uma autora que eu sei que ela gosta bastante, que é a Rada Burnier, e o nome do livro é Não Há Outro Caminho a Seguir uma publicação aqui no Brasil pela editora Teuzó. Show! Não há outro caminho a seguir. Acho que cabe aqui, né, a gente dissecar esse título para quem está nos assistindo consiga entender do que, que o, livro, o livro trata. Então, acho que a primeira pergunta é, não há outro caminho a seguir. Mas então, qual, qual é esse caminho, né? E por que, que não há outros caminhos? o que a autora está apresentando para nós parece um pouquinho o seu entendimento sobre sobre essa obra
1: então a senhora Rada eu a considero uma das pessoas mais brilhantes que trata desses assuntos né esotéricos quando ela fala sobre o título do livro não há outro caminho a seguir no meu entendimento né a partir do aforismo que já vem na primeira página, que diz assim, Dentro de ti está a luz do mundo, a única luz que pode ser projetada sobre a senda. Se fores incapaz de percebê-la dentro de ti, é inútil procurá-la em outra parte. Então, quando na primeira página já aparece esse aforismo, eu penso assim, Aí eu, eu busco também é, uma alusão ao que Kisnamurti fala, que não há outra escolha. Nós não temos o que escolher. Porque o caminho é esse. Não tem outra forma. né? Se a gente, se a gente busca muita, digamos, firula, né? fazer isso, fazer aquilo, eu pratico essa religião, eu pratico aquela religião... Eu faço um determinado, sabe, é, alguma coisa no sentido de sobressair ao que o outro faz. Eu acho que a gente está perdendo tempo, porque eu penso que a senhora Rada traz não há outro caminho a seguir, que é esse caminho da espiritualidade. É, é preciso que a gente desperte para essa realidade, né? O que que é? não há outro caminho a seguir, é justamente buscar essa espiritualização. Mas, na sua maioria das vezes, nós não sabemos o que é, o que significa espiritualizar-se. Então, a gente, né mais uma vez, eu faço alusão a essa questão das seitas, das variadas seitas, mas espiritualizar-se, né assim como num alto caminho a seguir, é a gente tornar-se da mesma natureza que o espírito. E o que é o espírito? Muitas vezes a gente, né, a gente se engana com os lexicógrafos, que eles colocam, né, nos dicionários, ah, espírito é isso, espírito é aquilo, aquela forma diáfana que você vê no cemitério. Espírito é, ou então espírito de porco, o espírito de flana, é isso, nada a ver. Nós somos muito ignorantes quando a gente fala sobre a questão do espírito. A literatura teosófica, ela traz um conceito bem interessante, né? E a gente, claro, a gente tem que se aprofundar nesses estudos, nessa autocultura, ela fala de sete corpos. E esses sete corpos, nós temos o corpo divino, nós temos o corpo monádico, nós temos o corpo átmico, que então já começa a ideia do que seja espírito, Espírito, né? Esse Espírito, ele passa a... É, é como se a gente entrasse dentro da alma e a alma entrasse dentro do corpo. Então, esses sete corpos, né? esses sete invólucros que a literatura fala, é justamente a possibilidade que nós estamos tendo de oferecer ao Espírito as experiências. Então, nós somos o um Espírito vivendo experiências humanas. O Espírito não tem forma. O Espírito, ele é uma radiação daquilo. Aquilo que Deus, vamos dar o nome de Deus, mas nós, na verdade, nem sabemos do que se trata. Se eu falo que Deus é isso, que Espírito é isso, deixa de ser. Porque com a consciência que nós ainda temos nessa nessa nesse estágio de evolução, a gente não sabe do que se trata. Mas a literatura, ela, ela traz toda essa autocultura, esse autoconhecimento que nos possibilita fazer uma investigação e também refletir a respeito, sem que a gente traga isso como verdade. Porque cada um né tem a sua capacidade para buscar essa verdade. Então, não me cabe aqui dizer que é assim... É assim que eu vejo. Para mim, é dessa forma que eu vejo a questão do espiritualizar-se. É eu procurar me tornar da mesma natureza que o Espírito, que é a luz que reside em cada um de nós.
0: Pois é, e, e me parece, né, jo, da nossa vivência, né, essa nossa busca, uma vida toda buscando, a gente nem sabe o que, que a gente está buscando. né? Fala buscador espiritual, a gente não sabe nem... Não, não compreende racionalmente o que a gente está buscando, mas existe esse esse ímpeto, né? essa, essa coisa que já veio com nós, de estar buscando esse desconhecido, esse, esse misterioso, essa essa coisa chamada espírito que a gente não, não consegue definir. E, e me parece, pela experiência, pela vivência, que esse caminho é um caminho para dentro. Né? Você falou né que a gente tem que cuidar para não ficar achando que a gente é isso, que a gente é aquilo e, e, e cada vez mais eu me convenço, ao menos eu tenho essa, essa convicção, que, que é um caminho de, de recolhimento, ele não é exatamente um caminho de realizar grandes feitos, é claro que quando o ser humano se transforma interiormente ele vai, ele, ele vai exteriorizar aquilo, obviamente a gente exterioriza o que a gente tem dentro de nós. Né? Se tivermos coisas boas, vamos priorizar coisas boas. Se estivermos bagunçados, confusos, com muitos ruídos, a gente vai também manifestar isso. Mas cada vez mais eu me convenço que esse caminho é um caminho de lapidação interna, como nos dizem em no texto, né? um caminho de, de recolhimento. E não exatamente... É, é, é um caminho diferente daqui do, do caminho da nossa cultura, né, de, de realizar grandes coisas de ser, né, ter bastante dinheiro, ter sucesso profissional, ter sucesso disso, sucesso daquilo. E, e, e é um caminho meio na contramão, né? um caminho que o, o que vai acontecer fora é uma consequência, mas ele é um caminho de, de lapidação, né? de você encontrar esse refúgio interno, você valorizar ele, ao menos é é, é assim que eu penso. Como que a autora, Rada, que, que dicas que ela dá nesse livro e que instruções que ela nos dá de como encontrar e, e trilhar esse caminho?
1: Ela sugere, né, no caso, né, é, caminhos para que a gente possa despertar para essa realidade. Na verdade, o caminho da espiritualidade ele não tem nada a ver com a questão material, né? É totalmente ao contrário, nada, nada a ver, porque muitas pessoas às vezes, às vezes confundem, né? Não, eu estou, né, como eu estou com bastante dinheiro, a minha conta no banco está poupuda, né, eu viajo bastante, então, Deus está do meu lado.
0: Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Jo Oliva sobre o livro Não Há Outro Caminho a Seguir, de autoria da Rada Burnier, e publicado aqui no Brasil pela editora Teusó. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: Livros para Viver Melhor.
1: Estamos de volta
0: com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Oliva lá de Curitiba, sobre o livro Não há Outro Caminho a Seguir, de autoria da Rada Bournier que foi presidente internacional da Sociedade Teosófica durante muitos anos, filha de Shiri Han, que também foi presidente da Sociedade Teosófica, e a publicação desse livro no Brasil foi pela editora Teosófica. Joe, muitos textos falam sobre o mestre, né, esse, esse ser iluminado. Você tem toda a tradição do budismo e mesmo outras outras tradições você se refere né às pessoas por outros nomes arha é, rishis no hinduísmo você pode o, o, o texto ele fala um pouquinho sobre a natureza desses seres para que a gente possa compreender afinal o que seriam como podemos nos aproximar deles e como podemos aprender com eles ou no futuro nos tornarmos algo parecido com eles, como que como que ela apresenta essa questão?
1: Então, é, eu, eu lembro que eu tinha uma certa dificuldade até para entender essa questão do mestre, né? E ao longo do, dos anos que eu fui estudando, eu fui percebendo que é uma realidade, é um fato a existência de mestres, né? E desses seres... Que, que conquistaram, né? Eles não foram fabricados, eles conquistaram esse esse poder porque aprenderam a lidar com a vida, aprenderam a lidar com esse poder que nós, todos nós estamos fadados um dia a despertar em nós, né? Mas são poderes que uma vez não, né? Se a gente não tem toda o ensinamento, se a gente não desperta a compaixão, enfim, são tantas as possibilidades internas que nós precisamos despertar, que se a gente se intitular como um mestre e querer fazer uma, alguma coisa como um mestre faz, a gente vai cair do cavalo, porque não é tão simples assim. A gente tem que desenvolver uma ética divina, a gente tem que desenvolver a moral, porque isso é aquilo que dá respaldo ao nosso trabalho, ao nosso desenvolvimento. Né? E tudo isso são transformações, são mudanças e transformações, e isso acontece ao longo de várias encarnações, não é numa única encarnação que a gente consegue. E aqui tem um, na página 25 do livro, tem, que fala assim, um texto que fala assim, né? parado para melhor dizendo, a transformação ou mudança mencionada anteriormente reside em a consciência corporal render-se abandonando seus próprios hábitos, vibrações e modelos de funcionamento e em ela tornar-se um instrumento. Então, todo, todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, todo esse conhecimento que nós estamos buscando de alguma forma, é para nos tornar um instrumento né, dessa divindade, de Deus. Sabe-se lá que nome dar né, a essa energia que, de alguma forma, nós estamos sendo utilizados para... Assim, na, na medida em que nós estamos sendo despertados, nós podemos também despertar outras pessoas. né? Então, ele fala, como diz aos pés do mestre, o corpo deve tornar-se como uma caneta na mão de um escritor, um instrumento refinado que responderá ao mais leve toque de atma, a consciência sempre pura, livre e sem restrições. Então, quando a gente fala sobre o espiritualizar-se, como o que que é o espírito? Então a gente pode levar essa reflexão ao entendimento do que seja atma. Então esse atma, que não é meu, não é teu, não é de ninguém, não é individual, mas ele é a alma universal, ele está presente em todo o órgão, em todo o plano. E cabe a nós, através desses veículos físicos, do, do físico, do emocional, do mental concreto, do mental abstrato, a gente desenvolverá habilidades para receber essa radiação atmica. E aí, sim, a gente poder se transformar e ser um veículo na mão. Né? Esse veículo, como ele diz aqui, como se fosse uma caneta. Né? Uma caneta que vai poder escrever o destino da humanidade, no sentido da espiritualização. E tem outra, outro, outro texto aqui, outro parágrafo, que fala, que também aqui é bem interessante, que diz assim, na direção deste estágio, o egocentrismo e a autoimportância devem diminuir. Existem as chamadas experiências espirituais que levam as pessoas a enganar a si mesmas, pensando que se tornaram iluminadas. Se a pessoa fala de tais experiências, é porque tem alguma coisa errada, pois nenhum iluminado afirma ser iluminado. Eu acho isso... Muito interessante, porque, infelizmente, as pessoas hoje em dia escrevem na sua testa, né? Eu sou um muro, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. E o iluminado não fala que ele é um auto-iluminado, ele é iluminado. E é preciso que a gente entenda que nós temos que trabalhar como se fôssemos nada aos olhos do mundo. Porque enquanto nós estivermos procurando recompensa ou entrar em algum local que nós achamos que merecemos, o trabalho não está sendo feito. Porque quando a gente consegue entender esse processo da vida espiritual, a gente perde o medo. A gente já não quer mais, a gente desenvolve. Eu acho que o que a gente precisa entender é que nesse processo todo tem que estar sempre presente o discernimento e o desapego. Quando nós estivermos com esse discernimento bem aprofundado em nós, que a gente estiver trabalhando o discernimento, saber separar o que é real e o que é irreal, trabalhando o desapego, eu penso que a gente já começa entrar nesse caminho, para, para um dia se tornar o próprio caminho, porque o processo é lento e gradual. Então, não adianta a gente achar que somos seres já privilegiados, porque, em primeiro lugar, não existem seres privilegiados. Nós conquistamos um status a partir da nossa entrega ao trabalho. Nós precisamos nos entregar a esse trabalho sem expectativas de recompensa. O trabalho ele deve ser feito.
0: A gente tem no Brasil e no mundo, né, existiram vários recentes até vários escândalos, né, com, com gurus com é, pessoal acaba tornando, né, ali um, ter, acumulando ao redor ali seguidores. E a gente nota que muitas vezes ou, ou a pessoa muitas vezes é um, um farsante, não, né? pessoa que está enganando os outros. E em outros casos até parece, parecem pessoas bem intencionadas inicialmente, mas acabam talvez, talvez pelas armadilhas da vaidade e se perdendo nesse caminho, acabam metendo os pés pelas mãos e aí vem à tona, né, um grande escândalo. É sempre é sempre um caminho perigoso. Jô, teria algum algum outro ponto que você gostaria, para finalizar, gostaria de destacar do livro, do pensamento da, da senhora Rada, desse caminho espiritual, que possa auxiliar quem está
1: nos assistindo? Então, eu recomendo né, que as pessoas comprem esse livro, sabe? faço pedido pela editora teosófica, e esse, essa ideia, não há outro caminho a seguir, eu acho que seria interessante ficar bem é, latente em nós, potente em nós, sabe? Essa ideia de que não há outro caminho a seguir. Não no sentido de que, é, pronto, então tudo acabou. Se não há outro caminho a seguir, o que, que eu faço agora? É porque realmente não há. Se nós, se nós não, não desenvolvermos o nosso discernimento, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir chegar a algum lugar. Porque o caminho da espiritualidade é o caminho da devoção, é o caminho da bondade, é o caminho do amor, é o caminho da entrega ao outro. Eu penso que o caminho da espiritualidade ele só acontece quando você esquece de si próprio, quando você se oferece para trabalhar para a humanidade. E nós precisamos observar que o nosso Brasil, não precisamos olhar para fora para observar como está a humanidade, o sofrimento de todos os seres. A gente pode olhar aqui, aqui em Curitiba mesmo, a gente pode ver o sofrimento de pessoas, é um absurdo a quantidade de pessoas que estão dormindo ao relento, passando fome, passando frio. Então, quando a gente olhar para essas pessoas e se entregar para esse trabalho, eu acho que é esse o único caminho a seguir. Não tem outro caminho.
0: Gratidão, Jô.
1: Eu que agradeço, meu querido.
0: Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Joa sobre o livro Não Há Outro Caminho a Seguir, de autoria da Rada Bournier, e publicado no Brasil pela Editora Teusófica. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.
1: Ok.